0: Je luistert naar Stromop, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen... de juiste steun en begeleiding kunnen geven... waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is... om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen zullen bevlogen jeugdhulpverleners vertellen... hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Milou van Hintem en in deze aflevering spreek ik met Femi Wanders... ...klinisch psycholoog en behandelaar bij Akare. Ze werkt met de behandelmethode KINX, Kind in Gezond Systeem. En ik spreek ook met Jessica Vervoort, orthopedagoog-generalist bij Koraal. Zij doet onderzoek naar de invloed van ingrijpende jeugdervaringen op kinderen en hun ouders. We gaan het hebben over de vraag of, hoe en wanneer je ouders kunt betrekken bij de behandeling van hun kinderen. Kinderen en jongeren worden nu meestal individueel geobserveerd en behandeld... Maar ze maken deel uit van een gezin waarin de ouders een belangrijke rol spelen. En als het met die ouders slecht gaat, hebben de kinderen daar ook last van. Fabi Wannes, Jessica Vervoort, welkom aan deze podcasttafel. Uh, Jullie doen allebei onderzoek naar kinderen en ouders en behandelen allebei kinderen en ouders. En vinden het allebei heel belangrijk om die twee uh, samen te uh, brengen. Jessica, jij doet onderzoek naar ingrijpende, de invloed van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van
1: uh, kinderen. Maar wat moeten we nou eigenlijk verstaan onder ingrijpende jeugdervaringen? Waar moeten we dan aan denken? Ja, dat is meteen een hele goede vraag. Want uh, internationaal gezien weten we nog niet precies... wat de range is van ingrijpende jeugdervaringen. Wat we al wel weten, dat zaken als, um, uh, zaken als mishandeling en misbruik... of een verstoord gezin functioneren. En dan kan je denken aan een ouder met psychische problemen... of een gezin dat leeft in armoede of een vader in de gevangenis. Dat soort zaken die uh, zijn van invloed op de ontwikkeling van het kind... en de omstandigheden waarin het kind kan opgroeien.
0: Nee, jij noemt nu echt wel een paar grote dingen. Want ik las ook in een artikel dat jij hebt geschreven... dat uh, bijna de helft van de kinderen wel één zo'n ingrijpende uh, levenservaring heeft meegemaakt. En dan denk ik, nou dan, dan horen sommige dingen er misschien ook een beetje bij. Dus waar ligt de grens? Ligt die in het optellen of in de ja, intensiteit
1: ja. van iets? De ingrijpendheid van iets? Dat klopt. Uh, het merendeel van de kinderen maakt ingrijpende jeugdervaringen mee. En wat je aangeeft wanneer er sprake is van een stapeling van uh, stressoren dan neemt de kans op ellende ook uh, toe. Maar daarnaast spelen ook uh, sociale buffers een grote rol. Veerkracht speelt een rol. Dus het is niet zo dat een ingrijpende jeugdervaring per definitie leidt... tot allerlei problemen in de ontwikkeling of tot trauma-gerelateerde problematiek.
0: En dat hangt dan voor
1: een belangrijk deel, als ik je goed begrijp... ook af van de context waarin die kinderen opgroeien en dus ook van de ouders. Nou, Er zijn eigenlijk verschillende types stress. Hè. Positieve stress hebben we allemaal nodig voor de ontwikkeling van veerkracht en coping... En we hebben verdraagbare stress en dat is wanneer bijvoorbeeld je oma overlijdt... of je een auto-ongeluk meemaakt, dan zijn die sociale buffers hartstikke belangrijk... en kun je met elkaar weer in balans komen en in een toestand waardoor je door kan. Maar wanneer stress heel langdurig is, ernstig, hè, chronische stress... dan is dat uh, van invloed op breinontwikkeling en op gezondheid en op de kansen in jouw leven. En dan is het natuurlijk zo dat sociale buffers hartstikke belangrijk zijn... en hoe de omgeving daarop reageert en jou steunt... Maar er kan er soms ook nog wel wat meer nodig zijn. Oké. Okay.
0: Jij ja, zei net al een beetje, maar misschien kan je dat nog iets preciezer zeggen. Wat is nou het effect daarvan bij kinderen? Wat, wat, hoeveel nadeel hebben ze ervan? En is dat
1: nadeel nog ooit in te lopen? Ja, kijk, de wetenschap is ook nog niet klaar hoe het allemaal exact werkt. Dat weten we niet precies. We weten wel dat die chronische stress uh, echt van invloed is op de vorming van het brein. Ja, want zodra je geboren wordt... is er al heel wat werk verricht aan jouw brein... maar het is absoluut nog niet klaar. Juist door de interactie met jouw omgeving... komen er nieuwe verbindingen, nieuwe mogelijkheden. En bij deze kinderen waar chronische stress... een grote rol speelt... Uh, weten we gewoon dat juist die netwerken die er zijn... Uh, om te overleven... de stressnetwerken... dat die eigenlijk veel meer ruimte en aandacht krijgen. En dat dat meedoet in je hele leven. En hoe jij reageert op situaties... waarin aanpassing nodig is. En uh, je je staande moet houden... Ja, dus het, je zegt eigenlijk, je hele leven dus dat
0: betekent dat, dat je als volwassene daar ook nog last van kunt hebben. En dat wellicht de ouders van
1: deze kinderen ook zo'n soort ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ja, we zien in elk geval in de wetenschap dat wanneer je meerdere dingen hebt meegemaakt... dat dat van invloed kan zijn op hoe het psychisch met jou gaat, zijn, jouw geestelijk welzijn. Maar ook zelfs fysiek, lichamelijk kan het allerlei gevolgen hebben. En dus ook voor de ouders, wanneer zij in hun jeugd allerlei ellende hebben meegemaakt... Dan nemen zij dat ook weer mee in de opvoeding van hun kinderen. En we kennen zelfs studies dat bij uh, kinderen op de leeftijd van twee jaar al zichtbaar is uh, wat de invloed van die ouderlijke ervaringen is op hun ontwikkeling, op alle ontwikkelingsdomeinen. Femi,
0: jij werkt met, uh, bij elkaar met het behandelprogramma Kings, Kind in Gezond Systeem. En jullie uh, behandelen ouders en kinderen samen. Jessica, gaf wel een klein voorzetje voor. Kan jij vertellen als je kijkt naar de mensen die, uh, die jullie behandelen? Wat voor, wat voor gezinnen, wat voor ouders en kinderen gaat het dan?
2: Nou ja, eigenlijk zei jij het al heel mooi. Zo van, eigenlijk hebben ze een rot leven gehad. Dus er is weinig steun in hun omgeving geweest. Uh, ja, ze hebben gewoon heel veel pech op heel veel fronten en heel veel pech gehad. En wij zijn daar in 2008 zijn we daar mee begonnen. En toen hadden we de kinderen nog gewoon allemaal opgenomen bij ons op het terrein. De meeste mensen hebben vast de documentaire van Alicia gezien. En zo ging het er bij ons ook aan toe. Het waren gewoon hele kwetsbare kinderen met ernstige gedragsproblemen. En we dachten, we nemen ze op en we gaan ze behandelen. En wij merkten dat dat gewoon niet werkte. Dus we hadden die ouders, hebben we erbij nodig. En uh, ja, het is intergenerationele problematiek. Dus de ouders hebben eigenlijk... Ja, wat ze mee hebben gemaakt is vaak verwaarlozing, mishandeling... Um, er zijn financiële problemen, vaak hebben ouders geen werk. Daardoor uh, zijn dit gezinnen die eigenlijk een geïsoleerde positie in de maatschappij hebben. Dus er is weinig steun, wat Jessica ook net, net zegt. Waardoor de, de kinderen uh, ja, te weinig ontwikkelkansen hebben. En okay. ze leren overlevingsgedrag aan en dat is eigenlijk dat is gedrag wat op dat moment voor hun functioneel is, maar niet heel handig in de maatschappij.
0: En ze hadden ontzettend zin om naar jullie te komen.
2: Nou, het, nee, nou, natuurlijk. Dat... Ze moeten een ja. hele drempel over. Dat is voor ouders natuurlijk echt een hele stap om, om, uh, om die drempel over te gaan. Om met het hele gezin
0: opgenomen te worden. Nou, ik vroeg het ook zo, omdat ik denk dat deze ouders en kinderen... in veel gevallen al een enorme hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben... die ze blijkbaar niet veel heeft opgeleverd. Dus nee. dat ze dan niet per se zeggen, oh ja, maar nee, maar nu zijn we ineens hartstikke gemotiveerd.
2: Nee, dit is een heel belangrijk punt wat jij zegt. Want inderdaad, ze hebben al heel veel hulpverlening gehad. En ze hebben weinig vertrouwen sowieso in andere mensen. Door alles wat ze in hun leven hebben meegemaakt. En ook dus geen vertrouwen in hulpverlening. Ze hebben vaak ook heel weinig vertrouwen in zichzelf. En, ze, en de wereld is voor hun onveilig. Dus wat dat betreft staan ze heel kwetsbaar in de, ja, in de wereld. En dan komen ze bij ons. En dan um, ja, is het voor ouders is het vaak... Uh, ja, een laatste stap van het is dit. Of je kinderen worden uit huis geplaatst. En uh, ja, uh, en dan is het de kunst uh, ook voor ons om, om samen met die ouders te kijken van... Hé, uh, hey, hoe gaan wij zorgen dat jouw kind weer in ontwikkeling komt? En alle ouders willen het beste voor hun kind. Alleen het is wel de kunst om, om dat gesprek weer te, te, te krijgen... En dat is ook precies de reden dat we deze gezinnen dus niet thuis kunnen behandelen, want ze zitten in zo'n uh, negatief patroon eigenlijk met, met alles en iedereen, met het hele gezin, maar ook met de buurt en, en met hun familie. Dus je moet ze even letterlijk uit de situatie halen en ze komen bij ons in, uh, in Smilders is de kliniek, komen ze als het ware in een bubbel mm -hmm. en um, in die... De Kings bestaat uit drie fasen en in die eerste fase is het voor ons ook heel erg vooral gericht op hoe krijgen ze een beetje vertrouwen in ons en gaan ze met ons dit pad op. Want het is een heel intensief traject waar die ouders voor moeten gaan. Uh,
0: Jessica, jij kent Kings. Ja. Kan jij aangeven of er zijn in de, in, in de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen voor de werkzaamheid daarvan of voor het, de... de... Werkzaamheid: een goede effect van een gezamenlijke behandeling van ouders en kinderen, als we het even eerst in zijn algemeenheid
1: naar kijken? Nou, er zijn ook al nu eerste resultaten naar Kings. En die laat ook, uh, en dat is veelbelovend wat we daarin zien: dat je ziet dat uh, de PTSS uh, verdwijnt, dat uh, uh, psychische stressstoornis, ja, want dat hebben veel, uh, veel ouders en kinderen ook. Klopt. Ja, je ziet. Um, ja, waar we eerder zeiden, die ingrijpende ervaringen... die leiden net niet per se tot trauma of een PTSS. Maar bij deze gezinnen waar we nu over spreken... is dat vaak wel aan de orde dat er uh, sprake is van een PTSS... of een complexe PTSS. Ja, dus dat neemt af. Maar ook het psychisch functioneren uh, verbetert weer... de onderlinge interacties in het gezin verbeteren. Als je kijkt naar de wetenschap, dan denk ik... dit is nog wel vrij nieuw dat we hier onderzoek naar doen. Van hoe werkt dat nou wanneer je ouders en kinderen gelijktijdig behandelt? Ik zie in de literatuur al wel veel aanwijzingen voor de samenhang... en dat ze dat steeds meer met elkaar ontdekken. Terwijl, hoe logisch is het eigenlijk... een kind groeit op in zijn context. Dus natuurlijk, ja, ja. Die, die gezondheid is onlosmakelijk... met elkaar verbonden. Maar toch begint daar nu pas veel meer aandacht voor te komen... in de wetenschap. En daar hebben we denk ik ook nog een weg te gaan. En vind ik het fantastisch dat ze dit al tien jaar aan het doen zijn. En zo'n lef hebben gehad tien jaar geleden al... om te zeggen... we gaan niet meer de kinderen uit het gezin halen... en opnemen en behandelen... We gaan met het systeem aan de slag. Dat is een mooi compliment wat je daar krijgt, Femi. Lef. Waar, waar haalde je die lef vandaan? Omdat we die
2: kinderen zagen en dachten van... Hey, die moeten we toch op een andere manier kunnen helpen. En wij, wij zagen wel van dit is interpersoonlijk trauma. Dus dat zit tussen ouders en kinderen. Dus we hebben die ouders erbij nodig. En um, ja, de kennis die we hadden over de interpersoonlijke trauma. En ik denk ook, we hadden toen uh, Peter Dijkshoorn als uh, directeur. En uh, ja, ik noemde toen ook, toen hij zei van... zou jij uh, hier bij deze kindergroepen willen werken? Ik zei, ja, maar zoals we, zoals we hier nu aan het werk zijn... Dit, dit is niet goed voor die kinderen. Hij zei, nee, dat is precies waarom ik je ook vraag. En zou je samen uh, willen zoeken van wat wel? En hij heeft... Um, ja, ons daarin altijd heel erg steunt, zeg maar. Want we moesten uh, in het begin wel... Uh, was het wel een verandering. Dan belde bijvoorbeeld een voogd op om te zeggen van... Hé, hey, ik heb twee kinderen. En uh, zou je ze op willen nemen? Want ja. ze zijn vannacht uh, zijn ze voor, ze zijn uit huis geplaatst. Ze zijn een nacht in een pleegzin geweest. En die hadden daar de boel op de kop gezet. En dan zeiden wij van... Ja, die kinderen mogen wel komen. Maar met hun ouders. Ja, maar dat kan echt niet. Vader was verslaafd en moeder borderline... En, uh, maar er waren die kinderen wel vier en zeven jaar in dat systeem geweest. Ik zeg, als wij die kinderen hier alleen nemen, dan zetten ze hier de boel op de kop. En we krijgen ze uiteindelijk mogelijk wel getemd. Maar dan, na een half jaar, een jaar, gaan ze eruit en, en komen in hetzelfde terug. Of ze komen in een pleegzin. Dus laat die ouders meekomen en dan gaan we samen kijken wat er nodig is. En niet alle ouders gaan het hele traject door. Soms komen wij in de eerste fase ook samen met die ouders erachter van... Hey, op dit moment zijn de ouders te ziek om voor de kinderen te zorgen. En kunnen de ouders dat dan ook tegen hun kinderen zeggen? En wordt het een andere uithuisplaatsing? Ik kan nog even terug naar die ouders en die kinderen die komen. Hoe komen die binnen? Ontredderd, vaak. Ja, die kinderen... Ja, die, die, die kinderen zijn deze kinderen waar ik het net over had, zeg maar, die door die voogd, die gingen gelijk naar de afdeling. En die ouders die waren eigenlijk heel blij dat we hun boden dat, dat zij hun kinderen mochten zien. Want ze hadden dus uh, twee dagen hun kinderen niet gezien, omdat die plotseling bij hun weggehaald waren. Mm -hmm. maar, maar wel ontredderd en bang natuurlijk. Want uh, uh, ja, wat gaat er gebeuren. En dan
0: die eerste periode blijft ook 24 uur lang.
2: 7 keer oh, 24, 24, 24 uur uur uh, 24 is er eigenlijk een hulpverlener in het huisje. Dus de gezinnen krijgen allemaal een geschakelde woning. Dus ze hebben allemaal hun eigen woning. En er is 7 keer 24 uur uh, een hulpverlener bij. En de ouders weten ook van, uh, elke dag wordt besproken van, uh, nou neem ik het van je over in situaties of... of of ga jij het doen en ga ik je coachen? Maar de ouders weten ook, zo snel ze dingen doen die niet in het belang van het kind zijn, wordt er ingegrepen. En, uh, en dat wordt dan achteraf allemaal weer nagepraat enzovoort. Maar in het begin, zeker in die eerste fase, is er dus veel. Uh, wat, wat je eigenlijk
0: samen met de ouders op de afdeling doet. Maar dat moet je dan ook, uh, ik kan ik me voorstellen, je moet ook... Snappen hè? of begrijpen dat iets niet in het belang is van je kind. Dat is misschien ja. niet altijd evident. Nee,
2: dat is heel belangrijk wat je zegt. Want deze ouders hebben zelf ook eigenlijk heel veel gemist in hun opvoeding. Dus ze weten niet goed wat een kind nodig heeft. Dus in, in die eerste fase gebruiken we ook veel de video en maken veel korte opnames. En leren we eigenlijk de ouder weer kijken naar hun kind. Wat, wat zegt mijn kind eigenlijk? En, en niet letterlijk zegt, maar wat laat hij ook met zijn lichaam zien en, en waar zie je dat er contact is. Zodat we eigenlijk door de ogen van die ouders... dat kind helemaal goed leren kennen. En zo kijkt de hulpverlener eigenlijk naar de ouders. Want die ouders die zitten ook heel hoog in hun spanning natuurlijk. Zijn ook uh, uh, veel te kort gekomen. Ook, uh, dus wij zorgen dat de ouders ons een beetje gaan vertrouwen. En zo moet de, de, het kind en de ouders. Dus het is eigenlijk een parallel proces...
0: Heel mooi, ja. ja. Heel mooi, ja. Je ja. Ja. bent er bijna ontroerd van dat je het vertelt. Je denkt nou aan dingen terug waarschijnlijk ja, nu je ja, het vertelt. Uh, ja, je ziet doet... soms dat kwartjes
2: ja. vallen en, en dat ouders ook zeggen van... Oh ja, nee, maar ja, zo is dat bij mij vroeger ook niet geweest. En, en dan beginnen ze over hun eigen jeugd en dan kan je zeggen... Ja, dat is nou precies de reden waarom jij zo meteen eerst in therapie moet. Van die tweede fase, dan begint eigenlijk de individuele therapie van de ouder... en, en daarna het kind. Dat is de
0: traumaverwerkingstherapie, of niet? Waar ja. jullie
2: EMDR voor gebruiken? EMDR of imaginaire exposure of uh, ja, verhalenmethode... waarin we uh, ja, waarin ouders eigenlijk de nare ervaringen in het verleden... die nog hun huidige gedrag
0: aansturen, ja, die, die gaan we verwerken. kom ik even terug naar jou, want je had het straks al even... over die uh, posttraumatische stressstoornis... Is dat echt de kern? Als je die kunt
1: aanpakken, dan kan je een soort doorbraak maken? Kun je dat zo zien? Of... Nou, ik denk dat je het zo kan zien in de zin van wanneer dat zo op de voorgrond staat, hè, die herbelevingen, die nachtmerries, die intense angst. Dat je zo gevangen zit in wat je zelf eerder hebt meegemaakt en dat dat zo jouw huidige handelen stuurt. Dan is het een hele belangrijke factor om dat met elkaar op te lossen, omdat er dan weer veel meer ontwikkelkansen komen. En ook dat vind ik zo mooi aan zo'n gezinsopname. Heel vaak wordt over deze ouders gezegd... ze zijn niet leerbaar of ze willen eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik denk dan hebben ze wel met het huidige hulpverleningsaanbod... een eerlijke kans gehad om te kunnen en te mogen leren. En was het niet zo dat continu die ingrijpende stress... en traumatische ervaringen zo op de voorgrond stonden dat je ook niet bij leren kon komen. Of dat de middelen die wij inzetten helemaal niet aansloten... bij de manier waarop jij op dat moment kon leren.
0: Kan dat er ook mee te maken hebben dat een deel van de ouders... en misschien ook wel van de kinderen... maar een verstandelijke beperking heeft... en dat dat niet goed is gezien bijvoorbeeld... en, niet, en, en
1: daardoor niet goed mee is omgegaan? Dat kan zeker een factor zijn, maar voor, heel, voor iedereen geldt... Hè, op het moment dat stress zo de overhand neemt... en trauma neemt de overhand... dan beïnvloedt ons, ons hele functioneren... Als we kijken in de wetenschappelijke literatuur is het misschien wel zo dat uh, bij uh, kinderen zo'n 40% van die psychopathologie samenhangt met ingrijpende ervaringen. En bij volwassenen misschien wel zo'n 30%. Ja, dus dat moet ons wel heel veel leren over hoe hulpverleningsaanbod zou moeten veranderen. Ik zag jou ja, knikken. Dit, op. dit is ja, heel cruciaal wat, uh, ja.
2: wat Jessica nu zegt. Want wat we... Wat we eigenlijk gewend waren om deze ouders van een moeilijk kind, zeg maar, maar opvoedingsvaardigheden aan te leren. Mm -hmm. Maar als jij geen kalm brein hebt, omdat jij in jouw eigen jeugd eigenlijk veel te veel te kort bent gekomen en constant getriggerd wordt. Ja, dan kan je wel allemaal kennis erin stampen, maar dat beklijft niet. Dus daarom moet je eerst die ervaringen uit het verleden, die, moet, die moeten een plek krijgen zodat mensen weer... Uh, ja, een kalme brein, zeg maar. En, en, en weer, Die
0: chronische uh, stress moet eruit. Ja, nou Dat... ja,
2: hun frontale cortex moet weer meedoen. Want doordat er zoveel um, uh, stress, ze worden constant getriggerd en dan, dan wordt jouw gedrag bepaald door jouw emotionele brein. En daar kan je niet nadenken, daar kan je niet overleggen en dan, ja, dan, dan is de kennis er niet.
0: Het stresssysteem, dat, uh, dat staat de hele tijd op scherp natuurlijk. En dan, als, als dat bij ons zo zou zijn, zelfs al zouden we geen traumatische, eh, traumatische voorgeschiedenis eh, hebben. Ja, dat kan dan eigenlijk niet, hè. Maar stel dat,
1: hypothetisch, dan maken we allemaal natuurlijk niet de goede beslissingen. Nou, maar, maar denk ook aan leven in chronische armoede of in, in een buurt die niet steunend is of... Um te maken hebben met justitie of nou ja allerlei factoren die enorm bij kunnen dragen aan dat continu jouw stress heel hoog is dat maakt dat je inderdaad niet in de stand komt van kunnen leren en ontwikkelen maar continu aan het overleven bent en hoe sensitief en responsief kan je dan naar jouw kinderen zijn? En dan kunnen jouw bedoelingen zo goed zijn en jouw liefde zo groot maar als jij in jouw eigen overleefstand zit dan kan je niet afgestemd raken op de behoeften van jouw kind en dat is wat er veel gebeurt. Wat jij nou noemt die nog bredere context dat is inderdaad waar ik ook aan moest denken want denk ik het
0: is al zeg maar, contextueel denken door die uh, kinderen met hun ouders te behandelen. Maar als we weer terugkomen in een situatie van... die schulden die zijn er nog steeds, die onveiligheid is er nog steeds... dat slechte huis is er nog steeds... dan is, het nog
1: niet, dan is die uitgangspositie nog niet echt optimaal natuurlijk. Hè? Nee, kijk, en daarom is het zo mooi, denk ik. Kings is die kortdurende opname als onderdeel van een langer polyklinisch traject... Want we weten inmiddels ook, ja, hulp moet je niet richten op, op één aspect... maar je moet meerdere stressbronnen zien te tackelen... om uiteindelijk echt weer voor kansen in het leven uh, te kunnen gaan kiezen voor deze gezinnen. Dus hoe we hulpverlening in het verleden hadden ingericht met... nou, die doet wat voor het kind en die doet wat voor de ouder... en daar kan je misschien nog wat hulp krijgen voor dat. Ja, dat is voor deze gezinnen zeker niet uh, effectief. We gaan nou even terug voordat we
0: het hebben over wat gebeurt er als we weer thuiskomen. Want we waren nog niet helemaal klaar met wat er bij jullie gebeurt, fase 1... Heb je verteld? Ja. En de fase 2? Fase 2, de traumaverwerking. En dan
2: begint de behandeling. Maar dat doen we ook veel intensiever dan uh, als we het ambulant doen. De ouders krijgen zo'n 2 tot 4 uur therapie per dag. En uh, elke dag, dus vijf dagen in de week. En soms zelfs 7 dagen in de week. Dat ligt eraan waar we op dat moment mee bezig zijn. Soms is dat, is dat gewoon nodig. En.
0: Um... Is het, is het bijeffect van al die therapie dan ook niet gewoon. Totale uitputting van ja. die mensen. Ze hebben gewoon ja. geen energie meer over om, ja. ze, om voor al die andere dingen druk te maken. Nee, en dat backup. klopt.
2: Dat klopt. Er zijn momenten, dan, zijn ze, dan zitten ze er even totaal doorheen. En dan is het ook mooi dat het op een terrein is, een hulpverleningsterrein. Dus dat kan dan ook. Dan, dan, uh, ja, het is een hele intensieve traumabehandeling, um, uh, ja, waarin fases zijn dat ze. Niet voor hun kinderen kunnen zorgen. En, de, en dan is ook dus de hulpverlening die er voor de kinderen is. Maar ja, in, in zo'n twee tot drie weken zie je toch wel dat de meeste uh, trauma's... Uh, ja, dat mensen er weer bovenop zijn, zeg maar. We hebben het nu steeds over de ouders gehad, hè?
0: Maar ja. met de kinderen gebeurt
2: natuurlijk ook iets. Met de kinderen gebeurt ook heel veel. Zo'n kind in de eerste fase gaat het er vooral om dat zo'n kind zich veilig voelt... en dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Dus weer drie keer per dag eten krijgt. En uh, de zorg is voor de kinderen dat ze op, redelijk op tijd naar bed gaan. Dus gewoon eigenlijk uh, de, de normale uh, dingen, dat is in die eerste fase heel erg belangrijk. Even en dan kunnen leuk, leuke, leuke wat wij, dingen
0: doen. Dat ze leuke dingen doen. Maar één dingetje waarvan ik denk, dat ook best normaal is bij kinderen, dat ze naar school gaan. Maar dat is even niet bij jullie. Want ze gingen misschien al niet meer altijd even goed naar school.
2: Nee, de meeste kinderen gingen. Heel lastig naar school. En we hebben ook veel kinderen die eigenlijk niet meer naar school uh, uh, gaan. Um, we maken wel altijd afspraken met school. Uh, dus soms doen ze wel wat schoolwerk op de afdeling. Maar als het kind zelf in individuele therapie gaat. En dat gaan ze als de ouders uh, uh, redelijk op gang zijn met hun therapie. Als het nodig is gaat het kind dan in individuele therapie. Dan is er geen ruimte voor school. Mm -hmm. Dus dan is, ligt dat ook even twee, drie weken stil. Maar in de laatste fase komt school er weer bij en worden ook weer afspraken met school
0: gemaakt. Mm -hmm. Ik had begrepen dat ouders ook steeds één stapje voorlopen op de kinderen ja. in de therapie. Zoals als zij in die derde fase zitten, waarvan ik nog graag van jou hoor wat die precies inhoudt. En dat ze dan ook weer beter hun kinderen kunnen begeleiden. Ja. Bij hun, beter bij hun kinderen kunnen zijn. Ik weet niet ja. wat het...
2: Ja, nou dat ze beter af kunnen stemmen op hun kind en, en er voor hun kind kunnen zijn. Dus als een kind dan in de traumabehandeling zit, dat zij hun kind dan op dat moment kunnen steunen. Ik denk nu bijvoorbeeld aan een moeder die, die kwam met een jongen van elf, die eigenlijk al uh, meer dan een jaar niet naar school ging en... Um, Eigenlijk zaten moeder en kind samen op de bank en um, allebei OB's en de jongen keemden heel veel. En die kwamen bij ons en toen bleek dat eigenlijk moeder een sociale angststoornis had door alles wat ze in haar eigen jeugd had meegemaakt. En ze had haar kind gewoon nodig um, om zich thuis ook veilig te voelen. Ze sliepen ook bij elkaar in bed. Nou, dan zijn wij in die eerste fase, wordt, dat, uh, wordt het normale patroon dus, uh, dat ze allebei een eigen slaapkamer en uh, uh, nou ja, wordt daar vooral opgericht en het normale gezinsleven. In die tweede fase kreeg moeder therapie en, door, en dat was voor moeder heel intensief, um, maar die kon na haar behandeling, kon ze, ja, kon ze zien ook wat haar zoon nodig had en kon ze haar, haar zoon... ...stimuleren om zelf wel de wereld in te gaan. Omdat zij, en de jongen kon ook gaan omdat hij zag... ...mijn moeder redt zich wel.
0: Oh, zo keek, dat, zo keek die jongen echt naar zijn moeder. Nou, of hij er ah, zo naar bij, keek. Bijna maar, omgekeerd, maar... hè? Eigenlijk de ouders zo naar hun kinderen kijken. Ja. Niet kinderen zo naar hun ouders. Nee, ja, zo ja. was het.
2: Ja. En, ja. ja
0: dus dat, dat verandert dan. Want
2: dat is de derde fase. Wat gebeurt in de fase drie? En de derde fase wordt, uh, gaat het gezin dus eigenlijk uh, wordt voorbereid hoe ze terug naar huis gaan. Dan wordt in ieder geval het wijkteam er ook bij betrokken. Omdat, uh, nou, wat Jessica al heel mooi zegt. Van het, het zijn gewoon kwetsbare gezinnen. Dus die, um, die bubbel waar ze in uh, Smilde in zijn. Uh, dat, kan, dat is thuis natuurlijk anders. Laatst had ik een meisje um, die zei tegen mij. van Goh, Iedereen op terrein zegt hier wat tegen mij. Hij zegt hallo. Terwijl in mijn dorp. Ze kijken allemaal de andere kant op. Dus, en dit, dat is wel belangrijk. Dat zo'n wijkteam ook samen met zo'n gezindag gaat kijken. van, uh, nou Zijn er nog financiële problemen uh, in het huis? Moet soms het een en ander gebeuren? Ouders zijn uh, soms in, in staat om wel aan het werk te gaan na de behandeling. Of vrijwilligerswerk te gaan doen. Zodat, er, uh, zodat ze
0: wat inbedding in hun, in hun leefomgeving krijgen. Je noemt al nou een aantal dingen die... Uh... ...verbeteringen zijn ten opzichte van de oude toestand. Uh, weet jij, Jessica, weet jij uit de literatuur... ...als het gaat niet alleen om kings... ...maar om gezamenlijk behandelen van ouders en kinderen... überhaupt
1: wat, dat, uh, wat er wordt opgebouwd... ...wat er wordt toegevoegd aan die, aan die levens van die gezinnen? Nou, ik ken daar nog heel weinig studies naar... ...want ik denk echt dat hier nog veel werk in moet gebeuren. Ik denk dat we überhaupt nog heel weinig... ...op deze manier aan de slag zijn. Ik denk dat dit nog heel uniek en bijzonder is... ...wat jullie aan het doen zijn... ...dat, dat we dat zo snel mogelijk moeten gaan uh, verbreden. Wat ik wel zie vanuit onderzoek... is als we kijken in uh, dossiers van kinderen die opgenomen zijn... Uh, dat zij vaak wel uit... Uh, nou, misschien wel rondom de 80% komen uit gezinnen... met meervoudige en complexe problemen. Dus ooit hebben we met elkaar de neiging gehad... om dan te zeggen, we halen er één kind uit... en die gaan we een jaar, anderhalf jaar behandelen. En dan kan die weer door. Maar wat is er dan duurzaam veranderd... En ik denk dat we op dat inzicht steeds meer echt samen komen... en gaan naar vormen als kings En uh, ja, het is nu nog vooral de beredenering... dat je dan tot duurzamere resultaten kan komen... wanneer je het kind in zijn context behandelt... en je niet alleen focust op het kind. En een tweede punt wat ik heel belangrijk vind is... we weten gewoon jeugdhulp kan nu echt nog gewoon onbedoelde schade toevoegen. Ja, deze, dit zijn allemaal kwetsbare ouders en kinderen. Die hebben van alles meegemaakt in hun leven... En dan, ondanks al onze goede bedoelingen en mega grote inzet, doen wij met elkaar soms ook nog dingen die daar nog eens een schepje bovenop doen. Heb je een voorbeeld? Nou, ik denk aan uh, vele overplaatsingen, veel wisselende begeleiders, uh, van kastje naar de muur. Uh, veel energie in en wat stoppen en zeggen: goh, dat was toch niet het juiste. Uh, vastpakken, afzonderen, autonomie uh, fors inperken, omdat wij denken dat we het beter voor jou weten dat kan echt forse gevolgen hebben voor iemands ontwikkeling. Terwijl de kern van veerkracht is dat je weer bij autonomie kan komen... En je, en je eigen emoties kan managen. Maar hoe kan je dat überhaupt doen als je continu in een situatie hebt gezeten... waarin de ander voor jou heeft bepaald? Dus uh, ik denk dat we nog... Flink wat dingen aan kunnen pakken in uh, de huidige manier waarop we jeugdhulp hebben vormgegeven. Ja, Femi, ga
0: ik toch naar jou kijken. Want hoe, doe je, hoe doen jullie hulpverleners? Nou, dan? Ik vind wel mooi zijn het dat... witte raven? Of wat, nee, uh... nee, nou,
2: <laughs> wat Jessica zegt is inderdaad heel erg waar. De gezinnen, de ouders die nu bij ons komen, die hebben heel vaak een jeugdhulpverlening. En die zeggen precies inderdaad wat Jessica nu zegt. Zo van, dat, dat moet gewoon anders. En dan zijn ze ook heel blij hoe ze... Ja, hoe ze bij ons de kans krijgen om het samen met hun kind te doen. Want het is gewoon een illusie om een kind erin in een eentje uit te halen en dan maar hopen dat het goed
0: gaat. Maar jullie, zeg maar jullie of jou mag ik misschien zelf zeggen, jouw hulpverleners, die doen het anders. Maar die doen het anders dan gebruikelijk is of wat mainstream is. Dus hoe, hoe is dat zo gekomen? Er is het toch een soort cultuurverandering dan ja, geweest? Ja. Nou
2: ja, ja nou, wat, wat er anders gaat denk ik, is dat wij oprecht samen naast die ouders staan en de hulpverleners hebben kennis over hoe gedrag ontstaat bijvoorbeeld, hoe uh, nare ervaringen uit het verleden je huidige gedrag uh, bepalen. En die kennis die, die wij hebben, die moeten de, de ouders moeten gaan snappen dat het logisch is wat ze doen wat ze doen. Ze veroordelen zichzelf eigenlijk ook de hele tijd. Maar doordat wij uit kunnen leggen, het is logisch. Door alles wat jij hebt meegemaakt, gebeurt er nu dit en dit. En daarom moet je dat verwerken. Dus dat is denk ik um, wat wij goed doen. En verder uh, werken we heel transparant en heel, heel open. met, met uh, Zowel met de kinderen als met de ouders. Um, ouders zien bijvoorbeeld elke dag. Uh, S'avonds hebben ze een half uurtje. Dan wordt het hele dossier... Uh, wordt weer bekeken van, hé, hey, wat is er deze dag uh, bij in het dossier bijgekomen en, en hoe kijk je daar tegenaan?
0: Dus uh, ja, en toch stel ik mijn vraag nog een keer opnieuw. Want wat jij nu eigenlijk vertelt, is dus heel mooi wat je vertelt, maar dat is, je vertelt wat er allemaal anders gebeurt dan normaal. En mijn vraag is dan toch, hoe kan het dat het bij jullie anders gebeurt dan normaal? Dat het toch een, een andere houding is? Uh, een andere manier van werken... die is niet uit de lucht komen vallen. Nee,
2: ik denk dat dat kennis is. Wat, wat Jessica zegt. Gewoon opleiding van personeel en, en um, Maar is het gebruik, alleen kennis? Maar...
0: Of is het bijvoorbeeld ook iets als... wat iemand anders in de, deze podcast me vertelde... dat je ook persoonlijke kracht nodig hebt... als hulpverlener. Tuurlijk. Tuurlijk. Je, hebt, je hebt ook lef nodig... en
2: persoonlijke kracht. En ook een organisatie... die, 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 die jou daarin steunt. Want... Um... Ja, maar dan is het ook heel erg mooi werken. Kijk, ook vijftien jaar geleden gebruikten wij bijvoorbeeld ook nog die isoleer. En, en, en als je nu alle medewerkers van die tijd, die, die nu uh, bij ons op het terrein... Uh, ja, dit geeft gewoon veel meer energie. Dat is eigenlijk wat geen enkele hulpverlener wil. Het is pure onmacht uh, dat dat gebeurt. Ook mensen die dat nu nog doen. En het kan anders.
0: Maar hulpverleners die dat nu horen en die denken... ja, dit klinkt nog veel beter, zo kan ik meer impact hebben... zo ben ik blijer met wat ik voor elkaar krijg. Waar, waar moeten die beginnen? Wat zijn de... Ook een vraag voor jou natuurlijk, Jessica. Wat, wat zijn nou in ieder geval de, de noodzakelijke voorwaarden... om hier een begin mee te maken? Nou, ik denk een
2: organisatie bij een organisatie gaan zoeken die, die zo wil werken... Want ja, twee hele gewone basisregels, uh, wat jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is al iets, ik bedoel geen enkel wil je toch een kind in een isoleer stoppen. Dus daar moet je gewoon mee stoppen. En als je organisatie daar niet over in gesprek wil, ja, dan moet je een andere organisatie gaan zoeken.
1: Heb jij nog een tip, Jessica? Ja, nou waar ik heel veel steun en nou vast uithaal op het moment... is de pr principes van trauma-informed care. En ik zeg het bewust even zo, want dat is de term... die nou in de literatuur wordt gebruikt. Maar dat zijn eigenlijk inzichten die gelden voor degene... die hulp aan ons vragen, maar ook hulp verlenen. Want wil je dit kunnen voor de mensen die hulp aan ons vragen... dan zul je als organisatie en wij voor elkaar uh, ook wat moeten doen... zodat je dit als hulpverlener kan. En daarvoor heb je reflectie nodig, intervisie, supervisie... Kennis, kunde, de juiste inzichten. Ik denk dat we dit al heel veel denken en willen... maar gewoon nog onvoldoende in de praktijk brengen. Dat we ook kijken naar de krachten die mensen in zichzelf hebben... die in de omgeving aanwezig zijn... maar die misschien nog niet gemobiliseerd zijn. Die echte stem en keuze voor de ander. Dat echt samen en naast elkaar. Um, ja, ik denk dat dat cruciale factoren zijn... als je dat echt doorvertelt naar je hulp van alle dag. Dan kom je uit op het samen veilig maken. In verbinding zijn... De ander helpen reguleren. Dat, dat hangt voor mij allemaal daarin samen. Daar vind je al heel veel antwoorden in... en hoe je de hulp morgen anders kan doen... vanuit de plek waar jij aan het werk bent. Maar er zijn ook nog wat hobbels te nemen, denk
0: ik. Ik denk bijvoorbeeld aan... daar wil ik het niet heel uitgebreid over hebben... maar financiering
1: bijvoorbeeld. Kan ik me voorstellen dat dat, dat lastig is? Soms kan je dingen met elkaar ook veel slimmer en anders doen. En zijn er gewoon zoveel patronen ingeslopen... van zo doen wij de dingen nu eenmaal. En die kan je ook weer ter discussie stellen... En uh, ik denk om even dat stuk regulatie eruit te halen, dat kalme brein. Ik denk dat, dat wat we daar straks zeiden, we zijn nog zo bezig met die ouders. Van nou leer maar eens opvoedvaardigheden, doe dat maar eens zo. Maar als jij jezelf niet kan reguleren hè, in gedrag en in emoties. Hoe kan je dan überhaupt ooit toekomen aan het toepassen van opvoedvaardigheden die een ander je aanleert? Zal ga maar na, de hele hulpverlening is daar nog op gestoeld. Als ik jullie goed begrijp, dan is dit eigenlijk de
0: toekomst. Want is het überhaupt eigenlijk een beetje onzinnig en raar om kinderen en ouders uit elkaar te trekken. En zou in sommige gevallen, als het heel echt nodig is, moet je ouders uit hun situatie halen als die niet meehelpt om te verbeteren. En als er toch nog wel voldoende steun is vanuit een sociaal netwerk, dan zou je het misschien ter plekke kunnen doen. Maar hoe dan ook zou er veel meer Ouders en kinderen samen behandeld moeten worden?
1: Als je ook kijkt naar wat deze kinderen zelf aangeven, ook weer die dossieranalyse: ze willen allemaal weer in verbinding met papa en mama het liefst terug naar huis. Waarom werk ik hier aan mijn doelen? Om weer naar papa en mama te kunnen, om naar huis te kunnen. En ik denk ook die gezinnen. Ja, want niet in alle gezinnen is alles oplosbaar. En kan je het zo creëren dat het voor de kinderen een goede, sensitieve en warme omgeving is om op te groeien en steun in de omgeving. Maar dan hebben we ook nog de constructies van de meeleven, de steungezinnen. En er zijn zoveel nieuwe mooie ontwikkelingen waar we nog zoveel meer gebruik van kunnen maken. Ja, ook, ook de Jim aanpak, die, die jouw ingebrachte mentor. Dat, ik denk dat er al heel veel kansen zijn en inzichten, maar dat we die nog te weinig uh, structureel doorvertalen naar hoe we elke dag hulp aan het verlenen zijn. Want Femi, als die gezinnen, die zijn na zes tot acht weken bij jullie weer weg... Uh, dan wordt het
0: overgenomen door een case manager in een wijkteam... en dan gaat bij jullie het dossier dicht, toch? Maar hoe dicht gaat het? Uh,
2: nou, soms hebben ouders nog wel een tor, een telefoon op recept... dus dan kunnen ze gewoon bellen als ze nog uh, vragen hebben... Um... En verder wordt het wel overgedragen inderdaad naar in de wijk. Want kijk, het is kind in een gezond systeem en dat wil niet alleen zeggen de, de ouders, maar dat is inderdaad ook alles eromheen. En dat moet niet afhankelijk blijven van hulpverleners, want het is helemaal wat Jessica zegt. Sommige gezinnen hebben gewoon een uh, gastgezin erbij nodig om het vol te houden. Uh, ja, of die gym ingebrachte mentor. Dat, dat, zo moet samengezocht worden van: hey, hoe gaan wij dit hier met z'n allen volhouden? Maar de kern is wel dat, dat een kind en ouders, um, ja, dat je die als het even kan, gewoon bij elkaar moet, moet houden. Want ja dat, is toch de ja, dat is toch wat kinderen nodig hebben.
0: Oké, okay, dankjewel. Dit was een aflevering van Stroomop, een achtdelige podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkte mee Jessica Vervoort, Femi Wanders, Jochem Tamens en Melou van Hinten. Stromop podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stromop, samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stromoploop, het congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Je kunt je voor dit congres aanmelden via de website bgzj.nl.